0: Geschichten für Kinder. Fei wartet auf den Panda. Von Heinrich Peukmann. Neu in der großen Stadt. Fei musste Abschied nehmen von ihrer Freundin Ling vom alten Wu und von ihrem Lieblingsplatz am Fluss. Nie wieder könnte sie von hier aus zu den Bambuswäldern oberhalb des Dorfes hinaufschauen und an die Pandas denken. Nun würde sie in die große Stadt Peking im Norden Chinas ziehen. Als es soweit war, stieg Fei mit ihren Eltern in den Zug. Drei Tage dauerte die Bahnreise. Über Berge ging sie, an Seen vorbei, durch Städte. Bis irgendwann Peking auf dem Schild im Bahnhof stand. Die Fahrt über haben wir zurückgeschaut und an unser Dorf gedacht. Nun wollen wir nach vorn schauen und die große Stadt kennenlernen, sagte der Vater, als Fei neben ihren Eltern auf dem Bahnsteig stand. Die Häuser in Peking waren so hoch, wie Fei es noch nie gesehen hatte. Bei manchen zählte sie über 20 Stockwerke. Das Haus, in dem sie wohnen würden, hatte aber nur vier und sie zogen in den dritten Stock. Von diesem Haus aus lag Feis neue Schule nicht weit entfernt. Sie übte mit den Eltern den Weg, und dabei ging alles gut. Erst als sie am ersten Schultag alleine losging, fiel ihr auf, wie breit die Hauptstraße war. Die Fahrradfahrer auf ihrer Seite bildeten eine endlose Kette. In der Straßenmitte brausten Autos und Lastwagen vorbei, und auf der anderen Straßenseite fuhren wieder Fahrradfahrer. Wie sollte Feino hinüberkommen? Einige Male trat sie einen Schritt vor, dann zuckte sie zurück. Als sie endlich eine Lücke zwischen den Fahrrädern entdeckte, rannte sie los, wartete, bis sie zwischen den Autos und Lastwagen hindurch konnte und wollte sich schon freuen, dass sie es geschafft hätte. Da prallte sie so gegen ein Fahrrad, dass der Fahrer beinahe umgefallen wäre. Schimpfend fuhr er weiter aber über Feis linkes Bein zog sich eine lange Schramme. Sie humpelte die Straße hinunter und überquerte dann den Hof ihrer neuen Schule. Gerade rechtzeitig mit der Lehrerin kam sie am Klassenraum an. Ich heiße Frau Mo, sagte die Lehrerin. Du bist sicher Fei. Was hast du denn da am Bein? Bin hingefallen, murmelte Fei. Einige Kinder begannen zu kichern, die anderen schauten neugierig zu ihr herüber, »Seid ruhig. Das ist Fei. Sie kommt von weit her zu uns. Aus einem Dorf im Süden kommt sie. Darum ist alles neu für sie in Peking. Helft ihr, dass sie alles schnell kennenlernt und dass sie sich wohlfühlt.« Frau Mo wies ihr einen Platz neben einem Mädchen mit kurzen Haaren zu und Fei wagte die ganze Stunde über nicht aufzuschauen. In der Pause stand Fei allein auf dem Schulhof, bis ihre Banknachbarin zu ihr kam und sagte, »Ich heiße Chen.« »Erzählst du mir etwas über dein Dorf?« Fei nickte. »Doch da wurde das Mädchen schon fortgezogen. Es sollte mit den anderen Fangen spielen.« Und Fei stand wieder allein. Genauso wie sie auch in der neuen Wohnung allein war. Ihr Vater hatte einen langen Weg zurück von seiner Schule und die Arbeit ihrer Mutter in der Fabrik dauerte bis zum Abend. Langsam ging Fei durchs Wohnzimmer. Sie öffnete das Fenster und blickte hinaus. Ein Moment war ihr schwindelig. So hoch kam ihr die Wohnung im dritten Stock vor. Um wie viel höher war das Hochhaus gegenüber? Auf dem Balkon war Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Auf einem hing ein Vogelbauer mit einer chinesischen Nachtigall darin. Stumm saß sie auf der Stange in ihrem Käfig. Pfei schaute nach unten in den Hof. Hinten gab es einen Schuppen mit einer Fahrradwerkstatt darin. Vor dem Schuppen saß ein alter Mann auf einer Bank in der Sonne. Er hielt ein Buch in den Händen und las. Wenn er eine Seite umblätterte, hob er kurz den Kopf und blickte lächelnd auf etwas, das Fei nicht sehen konnte. Sie beugte sich vor und sah, dass der Alte einen Jungen beobachtete, der mit einem Kreisel spielte. Der Junge wickelte eine Peitschenschnur um ihn, warf ihn in den Hof und der Kreisel tanzte über das Pflaster. Als er den Schwung verlor und umzufallen drohte, schlug der Junge mit der Peitsche nach ihm. Da gewann der Kreisel neuen Schwung und tanzte weiter. Feige gefiel das Spiel. Sie zögerte einen Moment, dann nahm sie allen Mut zusammen und rief, »Hallo, du da unten!« Der Junge guckte hoch und entdeckte sie am Fenster. Kurz hoffte Fei, er würde zurückwinken. Aber der Junge zog nur eine Grimasse und rannte weg. Blöder Kerl! dachte Fei. Sie schloss das Fenster und setzte sich auf einen der drei Stühle am Tisch. Einsam fühlte sie sich, so einsam wie noch nie in ihrem Leben. Sie dachte an ihr Dorf, stellte sich den Fluss vor, die Berge mit den Bambuswäldern, und plötzlich, plötzlich fiel ihr der Panda ein. Nur einmal war er bis zum Dorf gekommen, aber Fei hatte es nie vergessen. Es war ein kalter Wintertag gewesen, Sie hatte in der Nähe des Ofens gesessen, um sich aufzuwärmen, als sie draußen aufgeregtes Rufen hörte. »Ein Panda ist da! Ein Panda!« Schnell hatte sie ihre Jacke angezogen und war hinausgelaufen. Das ganze Dorf war auf den Beinen gewesen. Alle liefen sie den Weg in Richtung der Berge entlang, auch Ling und der alte Wu, der den Freundinnen so oft erzählt hatte, wie es früher gewesen war im Dorf. Kurz nach dem Dorfausgang blitzte zwischen Bambuszweigen etwas Schwarz-Weißes auf. Tatsächlich, da war er. Ein Panda, ein richtiger Panda. Mit seinen Pranken riss er Bambuszweige ab, legte sich auf den Rücken, kugelte ein wenig hin und her und begann die Blätter genüsslich zu verspeisen. Die Leute fanden das lustig und wollten näher herangehen. Aber der alte Wu hielt sie zurück. Vorsicht, mahnte er. Ein Panda kann gefährlich werden. So sah dieser zwar nicht aus, aber Fei glaubte, wo. Lange hatten sie den Panda beobachtet, bis er schließlich aufstand, sich schüttelte und hinter den Bambusbüschen verschwand. Wie gerne hätte Fei ihm länger zugesehen, aber es schien so, als hätten die vielen Leute ihn gestört. Ach, dachte sie jetzt, ein Panda werde ich bestimmt nie wiedersehen und den alten Wu auch nicht. Als ihre Eltern spät nach Hause kamen, waren sie müde, und Fei erzählte wenig von ihrem Schultag, denn sie wollte nicht, dass sie sich sorgten. Gleich nach dem Abendessen ging Fei ins Bett, aber einschlafen konnte sie nicht sofort. Immer wieder musste sie an den Tag denken, an die Kinder, die gekichert hatten, daran, dass sie niemanden kannte, und an den Jungen im Hof, der eine Grimasse gezogen hatte. Aber schließlich schlief sie doch ein. Und sie träumte vom Panda. Wieder lag er im Bambusgebüsch und fraß genüsslich die Blätter, bis er plötzlich aufhörte und sie aus treuen Augen anschaute. Nur sie. Lange blickte er Fei an. Dann schien es ihr, als streckte er eine Tatze vor und wollte sagen, »Du bist traurig, Fei. Ich weiß es. Aber warte auf mich.« ich komme zurück, dann wirst du wieder lachen, kleine Fei. Da hob auch Fei ihre Hand und winkte ihm zu. Ja, rief sie, ja, ich warte, aber komm bald zu mir zurück. Ihr hörtet? Fei wartet auf den Panda. Von Heinrich Peutmann, Gelesen von Antje von der Ahe. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.